0: Bonjour à tous ce matin. Vous m'entendez bien? Bon, c'est bon. Eh bien, j'aimerais qu'on tourne dans la parole de Dieu ce matin. Dans la première épître de Jean, alors 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Jean, chapitre 4, verset 7. Mais avant, prions, Seigneur. Père éternel, on veut te louer ce matin. Te louer parce que tu es un Dieu tellement grand, tellement puissant. Un Dieu qui aime d'un amour éternel. Un, un Dieu qui nous aime malgré nos défauts, malgré nos péchés malgré tout ce que nous avons pu être dans le passé. Seigneur, merci, parce que tu es un Dieu qui accepte les personnes telles qu'elles sont, mais tu les aimes tellement que tu ne veux pas qu'elles restent comme elles sont. Seigneur, je te prie afin que tu nous parles ce matin par ta parole, que ce ne soit pas la parole d'un homme, mais que ce soit véritablement ta parole. Non, non, oui, pour ta gloire. Amen. <coughs> 1 Jean 4, verset 7. <coughs> S'il y a quelqu'un qui aimerait me chercher un verre d'eau, j'apprécierais énormément. J'en vois pas. Alors, bien-aimés, <coughs> aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. « Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. En ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. bien aimé, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Pour la troisième fois dans cette lettre, l'apôtre Jean aborde le sujet de l'amour fraternel. Nous avons vu au chapitre 2, versets 7 à 11, que l'amour pour nos frères, c'était la preuve de notre communion avec Dieu. C'était la preuve que nous vivions dans la lumière et non dans les ténèbres. Puis au chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 18, nous avons vu que l'amour fraternel, c'était la preuve que nous étions passés de la mort à la vie. C'était la preuve que nous avions la vie éternelle. C'était la preuve que nous étions des enfants de Dieu. Et dans cette troisième approche que nous voyons ici, au chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 12, l'apôtre Jean démontre le lien fraternel... entre Dieu et aimer nos frères et sœurs. Il y a un lien qui, ici, qui est ici, là. Il y a un lien qu'on peut voir en toutes lettres. À trois reprises dans ces six versets, l'apôtre Jean nous encourage à nous aimer les uns les autres. On voit ça au verset 7, on voit ça au verset 11... Et on va sur le verset 12. Et l'apôtre Jean va appuyer chacune de ses recommandations en nous disant le pourquoi. Pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres? Premièrement, on va voir ça dans les versets 7 et 8, à cause de ce que Dieu est. Deuxièmement, à cause de ce que Dieu a fait. On va voir ça dans les versets 9 à 11. Et enfin, au verset 12, à cause de ce que Dieu est en train de faire. Alors, nous devons nous aimer les uns les autres, trois raisons. À cause de ce que Dieu est, à cause de ce que Dieu fait, et à cause de ce que Dieu est en train de faire. Premièrement, nous devons nous aimer les uns les autres à cause de ce que Dieu est. La première raison pour laquelle les chrétiens devraient s'aimer, eh bien, elle est énoncée dans les versets 7 et 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est la source de tout véritable amour. Et Dieu est amour dans son être le plus profond. Mais... Quand nous lisons que Dieu est amour, qu'est-ce que ça veut dire ça Vous savez, dans notre société moderne, ce que l'on qualifie d'amour, ça peut être bien plus souvent de l'immoralité que de l'amour. Vous avez déjà entendu, vous avez sûrement déjà vu, ce genre de banderole. Faites l'amour et non la guerre. Souvenons-nous. Que lorsque nous faisons de l'amour notre Dieu, on laisse Dieu de côté. L'amour est un attribut de Dieu, mais l'amour n'est pas Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a trois autres déclarations qui concernent la nature de Dieu. Dans Jean 4, verset 24, nous voyons que Dieu est esprit. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5, nous voyons que Dieu est lumière. Et dans Hébreu 12, verset 29, nous voyons que Dieu est un feu dévorant. Aucune, aucune de ces révélations sur la nature de Dieu ne peuvent être séparées l'une de l'autre. Elles forment un tout. Quand on dit que Dieu est amour, ça, ça veut dire qu'il est mu par son amour. Tout ce qu'il fait est mu par son amour. Et par conséquent, lorsque Dieu juge, il juge avec amour. Mais d'un autre côté, même si son jugement est fait avec amour, il doit aussi être fait avec justice. Celui qui est amour est également lumière. Il est aussi un feu dévorant. Et loin d'excuser le péché, son amour pour nous a trouvé un moyen de démasquer le péché en nous, car il est lumière. Et son amour pour nous a trouvé aussi un moyen pour consumer le péché, car il est un feu dévorant. Et tout cela, Dieu le fait sans détruire le pécheur. Dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, la parole de Dieu nous dit que ce que Dieu désire, ce n'est pas qu'un méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. L'amour fait partie intégrante de la nature de Dieu. Et si nous sommes unis à Dieu par notre foi en Jésus-Christ, nous avons part à sa nature. Et puisque la nature de Dieu est amour, L'amour de Dieu qui rayonne de nous, eh bien, devient la preuve que nous sommes nés de Dieu. J'aimerais vous poser une petite question. Pourquoi est-ce que l'aiguille d'une boussole marque-t-elle le nord Une question rhétorique. J'ai pas besoin de répondre. C'est tout simplement parce qu'elle réagit au champ magnétique de la Terre. La Terre est un énormément avec deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. ok Et la petite aiguille de la boussole, qui est un petit aimant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'aligne dessus, tout simplement. Et c'est le même phénomène qui se passe lorsqu'on parle de l'amour chrétien, de l'amour fraternel. La nature de Dieu est d'aimer. Et toute personne qui connaît Dieu, et qui est né de Dieu, réagit à la nature de Dieu et s'aligne sur son amour. C'est simple. Tout comme l'aiguille de la boussole indique tout naturellement le nord, eh bien, le véritable croyant pratique tout naturellement l'amour, parce que la nature de Dieu, c'est des mains. Aimer, ce n'est pas une réaction forcée, c'est une réaction spontanée, spontanée. Comme vous le voyez, l'amour du chrétien pour les autres, c'est la preuve qu'il est né de Dieu. C'est la preuve qu'il connaît Dieu. Ce que Dieu est détermine ce que nous devrions être. Le verset 17 le dit, hein? « Tel il est lui » Tels nous sommes dans ce monde. Vous voyez encore la, la petite aiguille hein, qui s'aligne sur l'énormément. Notre expérience avec Dieu n'est pas un événement qui a lieu une fois pour toutes dans notre vie. C'est une expérience journalière qui nous amène à connaître Dieu de plus en plus et de mieux en mieux. La véritable théologie, ce n'est pas un cours de doctrine qui est complètement déconnecté de la réalité. Non, la véritable théologie, c'est une expérience quotidienne qui nous fait ressembler de plus en plus à Christ. La véritable théologie n'a pas pour but de nous faire grossir la tête, non, mais de nous faire grossir le cœur afin que nous puissions... Aimer en action et en vérité. Nous devons nous aimer les uns les autres. Non seulement à cause de ce que Dieu est, mais aussi, deuxièmement, à cause de ce que Dieu a fait. Et ça, on voit ça dans les versets 9 à 11. Non seulement Dieu est amour, mais il a aussi manifesté en action et en vérité. Le véritable amour n'est jamais inactif. À travers l'histoire, Dieu a manifesté son amour envers l'homme. Et ça, il l'a fait de bien des façons. Premièrement, toute la création a été conçue pour subvenir aux besoins de l'homme. Deuxièmement, Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions le connaître. Le psaume 119, verset 105, nous dit, « Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. » Mais où, dans la Bible, se manifeste surtout l'amour de Dieu pour les hommes? Eh bien, regardons dans les versets 9 et 10. « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et cet amour consiste, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous savez, ces versets ne nous parlent pas du soleil. Ces versets ne nous parlent pas des arbres, des ruisseaux, des oiseaux, de la création générale. Non ces versets-là nous parlent de la croix. C'est dans la mort de son Fils unique que se manifeste le mieux l'amour de Dieu pour l'homme. Et pourquoi Jésus a-t-il été manifesté? Bien sûr, on l'a déjà vu hein, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 5 et verset 8, où la parole de Dieu déclare, « Or, vous le savez, le Seigneur est apparu » pour ôter les péchés. Le Seigneur est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais, où Jésus a-t-il ôté nos péchés? Où Jésus a-t-il détruit les œuvres du diable? Sur la croix. Sur la croix. Vous savez, la venue de Jésus-Christ ici-bas, sa mort sur la croix, ne sont pas dues à l'amour de l'homme pour Dieu, mais à l'amour de Dieu pour les hommes. Et vous remarquerez aujourd'hui l'attitude du monde à l'égard de Dieu. Elle est tout sauf l'amour. On est tellement prompt à dénigrer Dieu pour tout ce qui arrive. Ne trouvez pas. Au verset 9 et 10, deux raisons sont données pour expliquer la mort de Christ sur la croix. Verset 9, « Afin que nous vivions par lui. » Au verset 10, « Pour qu'il soit victime expiatoire pour nos péchés. » Vous savez, la mort de Jésus-Christ à la croix n'a pas été accidentelle. C'était un rendez-vous. Et vous remarquerez que Jésus n'est pas mort comme un martyr, il est mort comme un conquérant. Il n'y a pas d'amène? Hein? Jésus a pu déclarer tout juste en sa mort. Tout est accompli. Ça, ce sont les paroles d'un conquérant, les amis. Dans Colossiens 2, verset 15, la parole de Dieu déclare que Jésus a dépouillé les principautés, les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Oui, le Seigneur est mort, mais c'est pour que nous vivions par lui. Le Seigneur est mort, c'est afin que nous vivions pour lui. Le Seigneur est mort, c'est afin que nous vivions avec lui. Au verset 10, la mort de Christ est qualifié d'expiation pour nos péchés. L'expiation, les amis, c'est une action que Dieu accomplit pour que l'homme puisse être pardonné. À cause de son amour, Dieu veut pardonner le pécheur, mais à cause de sa sainteté, il doit le punir. Et la question qui se pose est celle-ci. Comment Dieu peut-il pardonner le pécheur sans être en contradiction avec sa sainteté? Encore une fois, la réponse, c'est la croix. La croix. À la croix, Jésus a pris le châtiment de mon péché. Il a pleinement satisfait les exigences de la loi. Là, à la croix, Dieu a révélé son amour. Il a offert aux hommes la possibilité de d'être sauvé par la foi. Vous savez, on ne peut pas imaginer une manifestation plus claire de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu pour nous, mais ça nous place devant une obligation. Si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. On va sur verset 11. Cette exhortation à l'amour mutuel est présentée à la fois comme un privilège, mais aussi comme une responsabilité. Vous savez, quand nous avons réellement compris ce que Dieu a fait pour nous à la croix, il y a une réaction tout à fait normale qui en découle. Il y a un amour pour Dieu qui se développe à ce moment-là. Et cet amour pour Dieu eh bien, ça, ça nous pousse à nous aimer les uns les autres. L'amour pour Dieu nous pousse à nous aimer les uns les autres. À un moment donné, j'avais vu une enseigne qui était marquée « Passion pour Dieu égale compassion pour les autres ». Comme c'est vrai. Si nous sommes passionnés de Dieu, nous allons avoir de la compassion pour les autres. Vous savez, nous ne nous, nous aimons pas les uns les autres parce que nous sommes bien obligés de le faire après tout. Hein? Non, nous nous aimons les uns les autres, non seulement parce que nous sommes reconnaissants de l'amour que Dieu a eu envers nous, mais aussi parce que Dieu a déversé son amour en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et si nous aimons aujourd'hui, ce n'est pas nous qui aimons, c'est le Saint-Esprit qui est en nous qui aime. Ce n'est pas le même genre d'amour, ça. Lorsque le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous, le fait de nous aimer les uns les autres, ça touche tous les aspects de notre cœur, l'intelligence, les sentiments, la volonté. Par mon intelligence, au moyen de la Bible, le Saint-Esprit me fait reconnaître que c'est la bonne chose. C'est la bonne chose à faire d'aimer les autres. Ça, c'est qui est inscrit dans mon intelligence. Et les sentiments que j'éprouve face à l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a eu envers moi, eh bien, ça, ça me fait apprécier les bienfaits d'aimer les autres. Et enfin, celui qui suscite en moi, le vouloir et le faire, mais ça me pousse à agir en conséquence. Vous voyez, quand nous commençons à comprendre ce que Dieu est, quand nous commençons à comprendre ce que Dieu a fait pour nous, à la croix, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous aimer les uns les autres. Une troisième raison pour laquelle nous devons nous aimer les uns les autres, c'est à cause de ce que Dieu est en train de faire. Regardez le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Voyez, Dieu ne se contente pas de nous dire qu'il nous aime, ni même de nous montrer qu'il nous aime. Le désir de Dieu c'est avant tout de vivre en nous. C'est intéressant de relever dans la Bible les endroits qui ont servi de demeure pour Dieu. J'aimerais voir avec vous ce matin la progression dans la Bible lorsqu'on parle des demeures de Dieu. On s'aperçoit que dès le début de l'histoire du monde, Dieu est présent. Dieu est présent. L'un des mots-clés du livre de la Genèse, c'est le mot « marcher ». Dieu marchait avec les hommes, et les hommes marchaient avec Dieu. Dans le livre de la Genèse, nous voyons qu'Enoch, Noé, Abraham, ils ont tous marché avec Dieu. Mais vous remarquerez, il y a un changement qui se produit dans le livre de l'Exode. Non seulement Dieu a marché avec les hommes, mais il est venu demeurer avec eux. Dieu avait ordonné à la nation d'Israël, ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Le premier sanctuaire que le peuple d'Israël a fait a été le tabernacle dans le désert. Et quand Moïse a fait la consécration du tabernacle, qu'est-ce qui s'est produit la gloire de Dieu est descendue du ciel et elle a rempli la tente. On voit ça dans Exode, chapitre 40, verset 30 à 35. L'Éternel demeurait au milieu du camp des Israélites, au beau milieu du camp. Et les douze tribus d'Israël étaient éparpillées tout autour. L'Éternel habitait au milieu d'eux, mais pas dans le corps des Israélites. Et malheureusement, nous voyons dans 1 Samuel 4, verset 21, qu'après que la nation d'Israël eut péché à plusieurs reprises, la gloire de Dieu s'est éloignée d'elle. Et bien des années plus tard, Dieu s'est servi de Samuel et ensuite de David pour ramener la gloire de Dieu en Israël. Et le fils de David, Salomon, a construit un temple magnifique pour l'Éternel. Et lors de sa consécration, la gloire de Dieu est revenue à nouveau demeurer dans le pays. Mais malheureusement, l'histoire s'est répétée à nouveau. Et à plusieurs reprises, la nation d'Israël a désobéi à Dieu et finalement, le peuple a été amené en captivité et le temple fut complètement détruit. Et l'un des prophètes de la captivité, le prophète Ézéchiel, a vu la gloire de l'Éternel quitter le temple. Mais dites-moi, est-ce que cette gloire est revenue? Vous voyez, cette gloire est revenue à la personne de Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Jean, vers, chapitre 1, verset 14, il est écrit, « La parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » La gloire de Dieu a habité sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Et son corps était littéralement le temple de Dieu. Regardez dans Jean, l'évangile de Jean cette fois-ci, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 18. Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. « Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Mais les hommes ont cloué, ils ont cloué son corps, la croix. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Et lorsque Jésus-Christ a ressuscité des morts, il est remonté au ciel. Il a envoyé son Saint-Esprit pour venir faire sa demeure dans les hommes. Aujourd'hui, la gloire de Dieu habite maintenant dans le corps des enfants de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, la parole de Dieu déclare, ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, la parole de Dieu ajoute, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Et l'apôtre Paul a pu le dire en Galates 2 verset 20: Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui, la gloire de Dieu a quitté le temple lorsque le peuple d'Israël a désobéi à l'Éternel. Mais Jésus a promis en Jean chapitre 14 verset 16 que l'Esprit demeurerait en nous pour toujours. Pour toujours. Et aujourd'hui, savez-vous comment Dieu se révèle au monde? Par la vie de ceux qui lui appartiennent. Par la vie de ceux qui lui appartiennent. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Notre amour pour les autres révèle l'amour de Dieu à un monde qui en a désespérément besoin. Le Dieu invisible est rendu visible au monde qui nous entoure lorsque nous nous aimons les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et par conséquent, nous ne devons pas garder cet amour pour nous, mais le répandre. Il y a bien des années. Il y a bien des années, j'ai connu un homme. Un homme de 25 ans qui, malgré des études universitaires, il était sans but, sans but, sans but dans la vie. Cet homme ressentait un vide immense dans son cœur. Cet homme, avait de la crainte face à l'avenir, était rempli d'angoisse face à la mort. Cet homme, malgré, malgré les apparences extérieures, était terriblement malheureux. Un soir, un soir. Le 3 décembre 1973. bien un petit groupe de quatre personnes qui ont osé, qui ont osé parler de l'amour. L'amour de Jésus envers lui. Et la bonne nouvelle de l'Évangile qu'il a reçue ce soir-là lui a donné lui a donné une nouvelle vie. Cet homme a été conquis par l'amour de Dieu. Et sa vie a été complètement transformée. Et par la suite, il a pu parler de cet amour à d'autres. Et d'autres ont pu connaître le Seigneur à leur tour. Vous savez, l'amour de Dieu c'est contagieux. C'est contagieux. Nous qui avons cru en Christ, nous qui avons connu le merveilleux amour de Dieu, nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Tout autour de nous, il y a des gens qui vivent des vies vides. Il y a des gens qui vivent des vies peu satisfaisantes. Il y a des gens qui ont peur face à la mort. Il y a des gens angoissés, malheureux même sous une carapace, que tout va bien, qu'ils n'ont pas de problème. Ils sont malheureux tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore connu l'amour de Dieu pour eux. Comment pouvons-nous les aider, les amis? Vous savez, le monde qui nous entoure ne croira pas que Dieu les aime s'il ne voit pas l'amour de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Un jour, il y a une militante de l'armée du salut qui a rencontré dans la rue une femme habillée en guenille. Elle l'a invitée à entrer dans l'église pour y recevoir du secours, mais la femme a refusé. Alors la jeune fille l'a rassurée en disant, « Nous vous aimons. Nous voulons simplement vous aider. Dieu vous aime. Jésus est mort pour vous. » Mais cette pauvre femme n'a pas bougé d'un centimètre. Alors, la jeune militante de l'armée du salut s'est penchée vers elle. Elle l'a embrassée sur les deux joues et elle l'a serrée dans ses bras. Et là, la pauvre femme s'est mise à sangloter. Et ensuite, elle s'est laissée conduire comme un enfant dans l'église. Peu de temps après, elle a donné sa vie au Seigneur. Et plus tard, elle a pu dire, « Vous me disiez que Dieu m'aimait, mais ce n'est que lorsque vous me l'avez démontré que j'ai voulu être sauvé. » Vous savez, Jésus ne s'est pas contenté de prêcher l'amour de Dieu. Il a démontré cet amour en donnant sa vie sur la croix. Et aujourd'hui, il attend de ses disciples, non seulement qu'ils proclament le message de l'Évangile, mais aussi et surtout qu'ils le vivent. Les gens ont besoin d'un amour qui s'exprime en acte, en action et en vérité. Vous savez, devenir un disciple de Jésus-Christ, ça demande un engagement envers lui. Un engagement qui nous coûte toujours quelque chose. Plusieurs, plusieurs semblent penser qu'ils peuvent vivre leur vie chrétienne sans avoir à passer par des souffrances, sans avoir à passer par des épreuves. Ils pensent que la vie est un champ de roses, sans épines. Eh bien, si nous pensons cela ce matin, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous sommes comme endormis sur la ligne de feu. Il n'y a, a rien de plus dangereux que de se retrouver dans cette position-là. En présence de l'amour infini de Dieu à notre égard, nous qui sommes conscients de tout ce que Dieu est, nous qui sommes conscients de tout ce que Dieu a fait, nous qui sommes conscients de tout ce que Dieu est en train de faire pour nous, Sommes-nous prêts ce matin à suivre Jésus-Christ, quoi qu'il nous demande? Sommes-nous prêts ce matin à aimer nos semblables d'une façon telle que le monde qui nous regarde vivre réalise que là où la haine et l'amour superficiel existent, eh bien, il y a encore des gens ici-bas qui sont des disciples de Jésus-Christ. Il y a encore des gens ici-bas qui sont prêts à se sacrifier pour que d'autres puissent avoir la vie. Prions. Père éternel, on veut te louer ce matin. Te louer pour tout ce que tu es. Te louer pour tout ce que tu as fait. Te louer pour ce que tu es en train de faire dans chacune de nos vies. Merci pour le privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Merci pour le privilège que nous avons que tu aies fait ta demeure en nous. Et Seigneur, on veut que tu rayonnes de nos vies. On veut que cet amour que tu as déposé dans nos cœurs, eh bien les gens puissent l'avoir. Et encore là, on dépend de toi pour ça. Encore là, Seigneur, tu as besoin de faire le ménage dans chacune de nos vies. d'y enlever l'orgueil à mesure qu'ils se déposent, afin que ton amour puisse se voir, Seigneur, on veut te prier pour les personnes ce matin qui n'auraient peut-être pas fait ce pas de foi, des personnes qui dont tu n'as pas encore fait ta demeure en eux. Je te prie, Seigneur, afin que tu te révèles à eux, qu'ils puissent comprendre le but de ta mort sur la croix, qu'il puisse la saisir et qu'il puisse vivre ensuite pour toi dans ce monde, en ton nom.